0: 裴老师好，各位听众朋友，还有各位观众朋友们，大家好，我是裴凡强
1: 。啊，裴老师一开始把你这个翻译相关背景先介绍一下
0: 呃，我是政治大学历史系的学生，后来我历史系觉得说，我应该学一个比较冷门的外国语言，结果因缘际会就学了俄文。不过我有时候常常在想，说会不会是我上辈子是俄国人？不然的话，政大的冷门语种其实蛮多的。像阿拉伯语啊，还有韩语啊，嗯、当时是很冷门，还有土耳其语这些，所以我觉得我会选择俄语，并且一直持续到现在，然后还在俄罗斯工作过，真的是还蛮有缘分的
1: 。嗯，哎，可是一个语言的这个强弱，有时候跟他经济实力有关系耶。那俄罗斯这几年不是它的经济体也蛮大的，越来越大
0: 。对我那个时候，之所以我说它冷门的原因，是因为我读书的时候。苏联才解体没有多久，嗯、那这个苏联解体就是跟我们这本书的作者戈巴契夫有很大的关系，所以在那个时候，俄罗斯是百废待举。呃，我要去选俄文当我的第二外国语主修的时候，家里的很多长辈也都反映说，这样是吃力不讨好，你为什么不干脆学个德语或法语？如果你想要在什么？当时还没出现蓝海这个名词，嗯，说如果你想要脱颖而出的话，读德语、法语甚至意大利文，说不定都还比较轻松一点。不过我那时候就觉得说，不行，我要读俄文，因为我觉得苏联即使解体，但是世界上最大的国家不会永远的抬不起头来，是。处于一种低迷状态，结果后来在2000年之后，因为石油暴涨、天然气原物料这些原因，所以俄罗斯就成为了金砖四国之一。结果也证明了我当时的看法应该是属于没有错的。嗯
1: ，对，因为只要它土地在它这个能源在的话，它经济只是一时的，总会这个起来、啊
0: 、对，只要你的施政还有它的整个政局是稳定的话，这个国家的话不会永远是。呃，萎靡不振的
1: 。好，那我们来讲这本书啊，《戈巴契夫冷战回忆录》。呃，他主要主政的这个撰写的这个年代，就是从这个1985年开始嘛
0: 。对，从1985年戈巴契夫上台开始，他当时上台的时候才54岁，这真的是非常年轻的年纪。一个54岁，呃，精力充沛的政治人物。然后可以统治当时跟美国分庭抗礼的国家，所以其实不只是对苏联人来说，对整个世界对他都是充满好奇跟期待的，因为他可能会跟他的前任领导人，呃，比较强硬的作风啊，还有呃比较硬派的共产主义思维会有不一样的地方。后来他也没有让大家失望，他的确。做了很多轰轰烈烈的事情，结果导致了苏联的解体。嗯、当然，自己也得到了他的人生最高声誉——诺贝尔和平奖
1: 。哦，所以他当时上台，嗯、欧美国家对他的这个期待还蛮深的
0: 。对，因为呃，当时的雷根，美国总统是雷根，他曾经把苏联形容为“邪恶帝国”。如果比较年长的听众跟观众朋友，也许还记得这个名词。他意思就是说，只要是。且共产主义国家就是以苏联，都是邪恶，对他以苏联为首，那他的下面的一一众那些前东德国家们都是邪恶帝国的一份子，然后要跟自由民主伟大的<笑>西方世界呃对抗，这是属于邪恶的范围
1: 。所以当时还是冷战时期。对他，二战延续到
0: 呃，对冷战等于说，丘吉尔那时候还创了一个名词叫铁幕嘛，等于说苏联在二次大战之后把很多国家都关到铁幕里了，这就是从一呃二次大战之后的思呃思维一直延续到戈巴契夫上台，才慢慢有解冻的迹象。嗯。
1: 然后那时候，这个呃，戈巴契夫上台，为什么他会想要做一些改革？包括所谓结束的这个冷战，是因为经济的关系吗
0: ？呃，从他的回忆录来看，他小时候曾经呃上了一些那个核生化这一类的演习，嗯嗯因为当时美国跟苏联的局势非常的紧张，所以在双方都有大量的核武器的状况，双方都很怕。对方会攻击核弹来攻击，所以小时候的戈巴契夫常常会在上课上到一半的时候，突然听到防空警报，然后大家就躲到那个防空洞里面去。所以这对他来说是很大的阴影。所以他长大之后，他立志说，他希希望改变这样的局势，不要让全世界在笼罩在这样可怕的氛围之中。
1: 好，那当时他这个，即使他有新改革，可是好像整个包括哦，欧、呃、美国家以美国为主，对他还是不会很信任，对不对
0: ？对，因为毕竟双方的敌对的这个对完，应该说是零互信的情况。嗯、即使在美呃过去的二十年之中，美国跟苏联签署了很多很多的条约，但双方基本上都处于剑拔弩张的状况。后来因为核武的。的那个威胁，所以大家采用代理人战争的情况，等于说双方不会直接交手，嗯，就是派手下的某一个势力，然后對,对，然后我提出我提供你武器，然后你们去打，当然这武器不会是核武，所以在这样的情况下，双方等于说是彼此对对方都觉得是一种心怀鬼胎的状态，所以当戈巴契夫他想要。跟雷根来签署限武谈判啊，什么？其实双方经过很多的试探跟磨合，最后呢，才终于完成了这这一连串的改变。所以在书中我们可以看到，戈巴契夫他把当时跟西方很多国家领袖的折冲尊主啊，然后他们的那个彼此试探啊，或者是自己跟自己幕僚之间的讨论。都句细弥宜的写在书里，嗯、那必须我必须说，我翻译的时候对他当时记录留下来的完整，还有他现在，如今已经到九十一岁的高龄，还有这样子让人惊人的记忆力，感觉到非常的赞叹，就是这个。国家领导人是<笑>不是一般的人可以干？
1: 好，那其实他这本书呢，嗯、里面的很多回忆录的细节，好像似乎很多状况都是他主动的这个成分是比较多的哈。对，因为当时的这个美国对他了解并不太多，也很难去主动要跟他谈判什么。变成戈巴契夫他自己有一些比较开放的心胸跟开创的想法，对、嗯，主动去热线，然后主动邀约美国雷根总统去两个人面对面直接谈判
0: 。对，呃，因为。从戈巴契夫他第一人称的角度，然后我们再去比对西方国家当时跟戈巴契夫接触的领导人的回忆，嗯、所以我们可以看到彼此之间会有一些很有趣的话题在。因为呃，当时美国的雷根总统他后来回忆是说：“哇，我没想到跟戈巴契夫第一次谈判，他好像把所有的一切通通就是呃原原本本和盘托出的。”呃，毫不保留的呈现在我面前，所以雷根他其实大感讶异，因为戈巴契夫他如果他今天不主动这样做，嗯、我相信美国人不会有人相信说，哦，苏联的领导人居然会跟我说，啊、呃，我们来签个宪武谈判，呃，我们要来，呃，如果德国想要统一，我不去阻止柏林围墙，我让他垮。我我乐观其成，这是美国想都没有想象的事情。如果今天不是戈巴契夫上台，我相信这一切就算不会不发生，也一定不会在1990年代左右的时候发生。
1: 嗯嗯嗯，好，那其实，在整个过程，让我们能够很清楚了解他的心思，真的是呃，当然是为了苏联个人的。整个国家的发展当然也是有延伸到所谓对全世界人类的一些贡献，因为他知道两边核武如果一打的话，可能全世界都会毁灭，因为双方都有第二反击
0: 的能力嘛。绝对有。
1: 其实他是真的很想要为国家，包括整个国际社会做一点事
0: 。对，我觉得他的出发点真的是这样，没错。可是。就是以我，我虽然不不是政治人物，但是以我自己翻译的角度来看，其实我也觉得好像有的时候是非常理想化，嗯，非常的过于的说天真嘛。因为西方他们的想法到底是什么？这个其实他们并没有留下很完整的记录。说，嗯、哎，我们就是借着这样，我们然后把它养套杀，嗯、最后。呃，让他目目视他，他自己搞垮自己的国家，我觉得倒是没有这样的呃记录发生了。不过，我真的觉得说，他当时也许可以去为国家争取到更多，比如说经济的援助啊，或者是其他方面的保证，这样也许对他自己的政治生涯跟对整个苏联来说，都会是比较好的情况。
1: 嗯，好，那其实书德这个后半段就有提到所谓的这个德国统一，当时戈巴契夫也占一个非常重要的地位，因为他们是有驻军在东德。如果他不愿意让两德统一的话，其实柏林围墙也不可能倒塌
0: 。对，呃，或者说柏林围墙绝对会推迟他倒塌的时间。嗯，因为戈巴契夫他后来。呃，在不止在苏联国内，他对东欧，就是我们说的什么苏联附庸国家，嗯，像罗马尼亚啊，像东德啊，像波兰啊，像捷克，对他都采取说好，那我就让你们自己决定我，我我的苏联势力退出。如果你们的人民希望说，呃，政权要和平演变，你们要选举，你们不要共产主义的话，那。我不会有意见，所以等于说他自己把自己的势力范围拱手让出了。所以最后呢，就是他觉得说，好，既然东德人民支持统一，那支持柏林围墙拆除，那好，那我就不会多说什么，我就命令苏军按阶段的完整的退出，然后由你们德国人民自己决定。不过，呃，当时德国的统一速度对戈巴契夫来说。也是惊人的快，因为后来变得有点失控。他原本，呃，即使当时德国的总理希德总理，他都没有想到哦，速度会是这么快的进展。所以戈巴契夫他也暗示说，其实反对德国统一的恐怕不会，主要不会是苏联。他还暗示了法国，其实也蛮怕德国统一的。
1: 哦， oh, 可能又回到二战时期强、嗯、大的德国就对
0: 。对，不只是二战，甚至一战的时候，法国它因为跟德国是接壤的嘛，英国其实隔得远还好，所以法国其实是首当其冲，嗯，要接受强大的德国的那种压力，还有其实十几年前的那种梦魇，对很多老一辈上过战场的法国人来说，这都是很可怕的事情。今天如果德国统一的话，势必是马上会强大跟茁壮，所以法国。其实他也暗示戈巴，嗯，当时的总统密特朗他也暗示戈巴契夫说：“哎、欸，这个是不是<笑>不要太快？”對,对对，其实嗯，不只是苏联了
1: ，其实西德人他们自己有些人也不想要统一太快啊，因为就是怕财政被东德拖垮嘛，因为当时是东德很穷嘛，<對>那西德还<對>还可以嘛，嗯
0: 。不过当时他们的民族主义的情绪还是盖过这些实际面想法，主要后来经济遇到一些问题是。当统一之后，所以有马上就会面临到我必须要用自己的缴的税来补贴德东的地区的那些白费代举的情况，嗯嗯所以在不过德国它毕竟底子厚，所以很快弥补这些问题，后来不至于发生什么很很很严重的经济危机。所以这是在西德它经济实力大过东德很多的情况，它大胆采用马克一比一的。情况来兑换，这所以德东德人民马上就<笑>心向统一，完全没有任何悬念。所以等于东
1: 德的货币会增值，嗯、那西德可能要吃一点亏啊
0: 。对，其实、欸、是有钱的人要吃一点亏。对对对，所以其实吃的亏还蛮大的啦。只是西德他真的就是财政的措施做得宜，所以很不会造成很多的民怨。对、啊、而且其实德国那时候战
1: 败之后，其实他们要赔很多钱哦。凡尔赛合约好像赔非常多、多非常久的钱，一直在赔款
0: 。呃，凡尔赛合约的那时候是一战的时候了。嗯、一战的时候，因为法国啊、英国啊、还有意大利这些盟军，他们要求，正正对他们觉得说，我今天就是要你一蹶不振，我要你赔到脱裤子。嗯，所以造成德国反弹，最后希特勒他直接撕毁凡尔赛合约，说我不赔了，我也没办法赔了。所以后来二战之后，反而还有其他马歇尔计划援助西德，免得西德一垮就会变成另一个共产主义国家，就会变成统一版的共产主义德国。嗯、所以这是美国很怕发生的事情。嗯，所以在赔款上，西德倒是没有遭到太大的刁难。
1: 嗯嗯，好，那其实再回到这本书啊，那里面描述他个人的整个在很多会议或谈判的过程，他心境描述的非常细腻。到底是真的就这样结束了，还是真的好好再谈？甚至有时候他会还会约雷根总统私底下两个人去散散步
0: ，对，缓和一下情绪。对我觉得对老一辈的政治人物来说，这个私交上好像是从这个书中看出来是蛮重要的。对，因为大家我。我彼此在私底下，我真诚的对你真情流露，我希望也能得到你善意的回应，<对>并且，当然我我相信书中有很多更多写不没有办法写，没有,写出没有办法呈现在纸上的事情，嗯、我这个我绝对相信。不过我觉得他跟雷根，然后甚至他跟老布什后来的互动，真的会对整个冷战的结束加快他的脚步。觉得这是老一辈政治人物的，嗯的那种关系。不过呢，我也必须说，当时就是因为过多这样的关系，所以在北约东扩这个问题上，后来没有在白纸黑字的条约来载明。变成双方的君子协定，跟我们之间的互信模式，口头模式。对，所以当苏联解体之后，这个国家不再存在，那美国领导人也四年一任，四年一任一直在换的比较快。对，所以我下一任也许不是共和党的总统，他为什么要去接受一个我口头上跟你的约定？何况他也许根本不知道这个约定，于是最后造成今天这样的局面。我觉得在书中我们可以。一直把今天俄罗斯跟乌克兰战争一直往前推，推到一九八零年代的美苏谈判，这样子会对整个国际局势有更进一步的了解。嗯
1: ，其实，在书的后半段也有稍微提到现在乌克兰的一些问题哈。哦、对，也是当时这个苏联解体，包括北约东扩之后去累积一直到现在的一个这个问题。对，
0: 嗯，其实乌克兰，呃，我必须说這，这当然你说开战的一方。我们当然是不支持，但是我们今天是以研究跟了解问题的态度来看这件事的话，你会发现，其实对戈巴契夫来说，他在书中曾经写过一句，就是说：“乌克兰是我永远的痛。”因为当时，呃，戈巴契夫在1991年的时候，他曾经办过一个公投。你没有想到，我们认为不民主的国家，其实早就办公投？他直接就把。等于说有点像在牌桌上就是 show hand 一样，他就是全说了。他说：“我们今天来办，要不要维持苏联的公投？如果你不要苏联，你可以投反对；如果你支持维持苏联，就投支持。”当时即使即使是乌克兰，都有超过七成的选民支持维持苏联，等于说是维持在统一的状态。嗯、但是后来因为耶尔钦跟乌克兰的总统还有。白俄罗斯的最高苏维埃主席，他们三个联手，等于说架空戈巴契夫，最后导导致国家瓦解。那叶尔钦他又是一个很有趣的人物，他是苏联的独派，等于说他是支持俄罗斯独立的。呃，就是大家其实对苏联跟俄罗斯都把它混为一谈，事实上俄罗斯只是苏联的一个部分。嗯，那苏联有十五个部分，等于说十五个加盟共和国。大的、嗯、对，那。十五个加盟共和国中呢，当然俄罗斯占了最主要的部分，所以叶尔钦他有很大的力量在，所以当叶尔钦说“那我们一起不要玩了”，当苏联等于说他失去了最主要的部分，嗯、最后其他加盟共和国也就纷纷的退出，这才造成了苏联的解体
1: 。所以是不是当时也是因为苏联它的经济比比较四维，嗯、所以变成大家都要各自独立，各自去？解
0: 决自己的问题。对于这个问题的话，我我倒是有不一样的看法，因为，呃，我过去也曾经当过记者，所以我很很有机缘巧合，我在白罗斯的时候采访到书中也提到的一个白罗斯的政治人物，他是白罗斯的最后一任最高苏维埃主席，他叫舒什克维奇。他在前几天才刚刚过世，这本书出版之之前两天才刚刚过世。嗯、当时我在白俄罗斯的首都明斯克采访他的时候，我曾经问他说：“呃，你会不会觉得说，如果当时戈马契夫像邓小平一样，采用先经后政，或是先政后经，不要两个一起同时同步开放改革，嗯嗯这样子的话，对苏联来说会是比较好的？”但是舒斯克维奇的意思是说，他觉得说苏联跟中共他的情况不一样，所以可能没有办法照这个模式来看。但当然，我对这个议题我是认为说，戈巴蒂夫如果先从经济改革开始，不要开放政治，像邓小平那样干的话，我觉得会是比较好，嗯、因为他同时等于说让整个国家突然全面的开放，你经济上做不好。政治上你又开放，可以攻击政府，等于说你今天做任何事情都会有反对派来赶呃攻击你，这样子让你做事会变得更不方便，做事变得更绑手绑脚。所以在这整个情况下的时候，造就了他的最大政敌叶尔钦成为俄罗被选为俄罗斯加盟共和国的总统。当你有一个这么大的反对力量来跟你。施政，所有施政对着干的时候，这样的话，就会让你的所有的作为变得全部等于说都抵消掉了。这就是后来我们大家谈到的叶尔钦效应
1: 。哦，所以他当时就是为了让俄罗斯独立去跟这个戈巴契夫对着干，就对
0: 。就是像我前面说的，叶尔钦他是属于独派，嗯、因为呃，这要推测到推到最早的时候，苏联他的政策，因为列宁他。觉得说要维持整个当时俄罗斯帝国中间一百多个民族，他觉得非常不容易。那俄罗斯是最大、最有钱的民族，嗯、最富有的，所以他觉得说，俄罗斯的所有的财富应该平分，让所有苏联，他比如说远东的那些游牧民族啊，什么中亚的那些。哈萨克那些人都可以分享到这些财富，等于说这个共产的概念。嗯、所以苏联里面一直会有人觉得说，为什么我今天要照顾这些跟我八竿子比较穷
1: 的这个联盟對？对
0: ，所以叶尔钦他就觉得说，那我其他这些我都放生，乌克兰你要独立好，白罗斯好走、啊，中亚你们统统都走,走，我只要罗斯就好。这就是叶尔钦他的态度，所以。今天，普京他一直想要想方设法设法找回来的那些领土，什么？事实上，叶尔钦当时他是完全都不要的。所
1: 以原来有这一段啊，嗯、这个原来当时的俄罗斯是比较有
0: 钱的。嗯对俄罗斯，他当然有钱嘛，因为想
1: 要脱离大家这些穷穷的联邦對對對，他不想
0: 要再跟这些小兄弟混在一起
1: 哦，那其实，在书里也有讲到那一段，说为什么中国跟苏联会不一样，是因为当时中国有一个香港提供资金、跟技术、跟人
0: 才，才让中共有机会先去改革经济、啊、呃，其实应该这么说哈，中共他早比戈巴契夫还早开始改革。嗯，其实中共他也是跌跌撞撞，摸着石头过河，就是邓小平说的。所以其实戈巴契夫有前面的的例子可以看，因为即使俄罗斯没有香港，他可以用其他德国问题跟西方要钱啊， oh, <okay. S 1> 这是没有问题的。对，所以他当时在什么都不要，呃，就是得到很少很少利益情况下，就这样子等于说裸退是。嗯对，所以我翻译到那边的时候，我也是在拍着桌子说啊，他怎么可以这样子
1: 放手太快？
0: 对你就是完全的信任西方，呃，觉得说啊，雷根跟布希在我紧急的时候，也许他们会拉我一把什么？事实上是没有。而且我刚刚说到舒斯科维奇，他直接告诉戈巴契夫，他们当时决定要架空他之后，不是第一个通知他，就是这个苦主，他们是先告诉布希说哦，我们决定要。脱离苏联了，嗯嗯,嗯，嗯。那除此各位起来补一句，不惜支持，哈哈哈哈
1: 哈！所以西方国家还是各怀鬼胎，一对
0: <笑>对，因为其实苏联瓦解，呃，就是你不要太乱，核武那些准处理好，不要落入什么恐怖分子的话，苏联瓦解对西方来说是好的啊，因为苏联他一定是强的嘛，嗯慢，慢就算现在是弱，经济有问题，但是慢慢还是会起来，但是如果一瓦解，他至少乱二十年嘛。
1: 嗯嗯，那接下来跟我们讲这本书呢，其实呃，为什么会出版，好不好？后来是因为有一个基金会赞助嘛
0: 。对，当时呃，出版社来跟我谈这本书的时候，其实说实在，我很讶异，因为格巴契夫他毕竟是1991年就已经离开政坛的政治人物，那并且在这期间呢，台湾也出版了类似的作品。那戈巴契夫他后来，呃，也出版了相关的回忆录，嗯，呃，所以我在想说，他那个时候都已经快要到九十岁了，他这个时候还会写回忆录，其实让我也是让我惊讶的原因，就是我没想到他在这个时候还会再出回忆录。那后来。呃，出版社给了我呃日文版，所以我先大概看了一下这本书到底在谈什么，我就觉得说，哦，这本书着重的部分是在他如何结束冷战跟后来发生的问题，嗯、所以我觉得，哦，这个是比较有新意的，跟以前他比较呃完整的把他所有侦探经历写出来的情况是不一样，他等于说聚焦在呃冷战前的跟西方世界。交谈跟这些谈判的问题在，所以后来我觉得这本书是有意思。那另外，我就是出版社他的老板对整个文化是有热情的，他觉得说台湾的读者或甚至华文圈的读者应该更多的了解世界上各种的局势。所以戈巴契夫只是这个系列的其中一本，其他他还出了以色列的内唐雅湖啊这些呃卓越政治人物的传记。他希望能够让大家的视野能更开阔。那另外，当然资金是很重要的。嗯、<哼>那香港这个基金会，他的呃主持人，他其实跟戈巴契夫也是有某种程度的渊源，所以他愿意提供经费来为这本回忆录的出版做出一些资金上的供应。所以我觉得就是各种各样的原因加在一起，促成这本书的出版。那另外，原本呃。我心目中觉得这本书可能会在去年十二月出版，会是最好的时机，嗯、因为当时是刚好苏联解体三十周年，所以我觉得在这个时候由苏联的最后一个领导人来谈这件事情，并且出版他回忆录是很有意义的事情。不过因故就是延后了，最后刚好遇到这次战争，所以<笑>等于说去年初跟今年初都有它特殊的意义在，在我觉得都是。一切都是很好的结果安排
1: ，嗯，都是最好的安排。对，好，那其实，在书里面也有提到多次他公开演说，包括他1991年得到诺贝尔和平奖的一个演说、
0: 嗯。我觉得这本书它中间的部分，当然就是他的谈判过程啊，他的政治生涯跟他的施政理念。<對>但是，我觉得从第一页，当时呃，我们可以特别去看到第一页跟最后一页，对我来说。翻译到那个时候，都好像有起鸡皮疙瘩的感觉。我觉得说，哦，这样的这样的交代事情，会会是真的是一个很好的文笔才写得出来的东西。他第一页是说，有一个他的粉丝跟他要一张他的签名照。他说，其实不是第一次有人跟我要照片，嗯，但是那个人强调，那个粉丝强调说，我想要你一九九一年的照片，我不要你现在的，我不要其他年份的。那为什么呢？因为1991年其实就是他们改革到最关键时刻，最后因为很多原因没有办法改革下去，所以他说，因此把他的思绪带到了当时那改革的年代，就是这本书的书名。那最后呢，他又以诺贝尔和平奖他的他的谢词来来做收尾。那他最后是说：“呃，我要致这个所谓诺贝尔。”和平奖就是那些评审，这个整个诺贝尔基金会，就是说，如果你们今天把这个奖颁奖给我，那我必须告诉你们说，你们没有看错人，我真的对你等于说他自己也为自己的整个人生，还有他得到奖项跟结束冷战做了收尾，就是说我其实实至实至名归的，我真的就是改变了世界，结束了冷战。当然，最后面造成其他国家这个。不在诺贝尔和平奖的范围，但是他今天就是说，他那一代政治人物，他可以说我的遗产就是结束了冷战，这是他，我觉得是对他整个从政生涯的最大肯定，也是自我的肯定。嗯
1: 嗯，对他，因为他一直很清楚这个核战如果真的爆发的话的危险。可是现代人好像都少了一些危机意识，有说动不动就很喜欢打仗，包括所谓的代理人战争，两强都在所谓的代理人一直在打
0: 。对，我觉得这是非常可怕的事情，因为大家都觉得说。没有人敢用核武，反你核武变得反而是没有用的东西，<對>等于说是你浪费钱，因为你摆在那边<對>，你还要去养它，对，你要你还要装备保养，不然就维修什么的，不然就。但是我们必须想到，这个核武就算它自爆，放在那边没有动，没有管好它，它自己爆炸也是很危险的事情。所以今天我们很难说谁会是不理性的一方，嗯，这个真的是很难讲的。所以如果能够在谈判桌上来谈判，那。会是比打打了之后，最后发生不可预测的结果，结果来的来的好好太多了。因为我们看到很多军事人物啊，或政治人物的回忆录，都会发现，一次大战前，大家都觉得，大那个战争大家打几天，甚至根本不会打。我们在谈判桌上可以把它解决。最后既没有谈，然后就直接开始打了。所以我觉得人性，永远不要预测说，你没有人敢用核武。这太可怕。嗯
1: 嗯，嗯我们回到现实。呃，最后老师，你看这次的乌俄战争最后要怎么收尾
0: ？我觉得怎么收尾啊？这个问题从二月开始有蛮多节目、好好多评论讲。对，我其实我也上了几个节目，但是我我认为最大输家就是乌克兰，这是没有话说的。然后乌克兰的东部地区会失去，嗯、然后那边会乱。大概二十年，乌克兰大概未来四十年都会很穷
1: 。等于是他要割地赔款就对了
0: 、嗯。呃，他没有割地，等于说这个地方被然后他就打游击，一直打这样子。对，甚至可能游击大概也打不下去，<笑>因为除非因为西方他们，尤其是欧洲，他不肯永远让这个地方乱下去，他们也许最后会减少支援，就像。叙利亚其实他打仗打很多年了，也门那边都在打仗哎。我们后来一开始国际新闻会讨论他，最后你就麻痹了，麻了
1: 就不用报了。对，因为天天
0: 打就没什么，你没有这么多版面了。你后来所有的人都会累，最后那个地方就是继续乱下去。然后乌克兰不可能有能力把这个甚至克里米亚半岛，他们不可能拿回来，所以我觉得最大输家就会是乌克兰。那俄罗斯，他毕竟他是个大国，他还承受得住这些问题。嗯、所以我认为啦，乌克兰他会失去自己的土地跟他的人民，因为大已经有接近千万的人是在往外逃亡，或者是计划逃亡。这整个国家，他现在已经是欧洲子宫跟世界的妓院。嗯。这就代表他们的女性只能出卖自己的肉体来赚这些钱了。那未来的情况，在没有战争的时候都已经穷成这样，那未来会怎么样？你真的很难想象。
1: 所以，他一定要认赔一些土地，才有可能让这个俄罗斯收手，就对
0: 。或者是愿意真的上谈判桌好好的谈。他们现在是拒绝谈判的情况。嗯
1: 、对啊，好，这个局势怎么演变？相信几个月会会明朗吗？还是真的要拖好几年
0: ？我们当然是希望越快结束越好，嗯、但是那也要看美国的态度啊。因为如果美国他就持续的在后面给你军火、給,嗯、给你钱，让你继续去拖，把俄罗斯拖下去的话，那恐怕真的就是没完没了。嗯
1: ，好，今天非常谢谢裴老师为我们介绍戈巴契夫冷战回忆录，谢谢，谢谢大家。